0: La cura. Strategie per vivere meglio. In questo ed altri mondi. Di Massimo Silvano Galli. E dunque un nuovo modo di fare la guerra si sta imponendo. Un modo che ha a che fare con la mente, con le scoperte delle neuroscienze e con il loro uso del cosiddetto psicomarketing. La guerra cognitiva una diretta emanazione di quella che un tempo era la guerra psicologica e la guerra eh, di informazione, strumenti che ovviamente non hanno smesso di esistere e di cui la guerra cognitiva rappresenta semmai una tragica evoluzione, ossia un'involuzione trattandosi eh, della guerra. Il termine l'ha coniato David Goldfein, generale dell'United States Air Force nel 2017, e oggi è un mantra, un vero e proprio mantra, dei vertici militari. Il concetto di guerra si sta dunque ampliando, operando eh, per, includere, per includere la mente, ma non solo la mente dei militari, la mente eh, di tutti nella gestione del conflitto. Certo, l'indottrinamento è sempre esistito, se pensi per fare un solo tragico esempio, alla Germania nazista. Ma oggi oggi gli strumenti che abbiamo a disposizione lo rendono enormemente più pervasivo ed efficace, tanto da spingere la Nato a definire, in un articolo del maggio del 2021, la guerra cognitiva come il luogo dove la mente umana diventa il campo di battaglia. Un'affermazione veramente molto... Impressionante e l'obiettivo delle cosiddette appunto, guerre cognitive è quello di cambiare non soltanto eh, ciò che le persone pensano, ma anche come pensano e conseguentemente come agiscono a fronte di questi pensieri. Ovviamente. Gli strumenti preferiti eh, di questa nuova strategia eh, non solo nella stampa della televisione, se non in minima parte, ma i nuovi media molto più capaci di diffondere ipervelocemente eh, suggestioni, sfruttando gli algoritmi per polarizzare le opinioni, per creare gruppi e radicalizzare i loro membri. Si tratta di un vero e proprio cortocircuito formativo, strumenti di manipolazione potenti che creano una una sorta di importante impoverimento cognitivo in chi li frequenta, che rende quegli strumenti ancora più potenti e le sue vittime ancora più fragili e manipolabili. Per dire un solo esempio, una recente ricerca mostra come il 95% degli adolescenti americani usi lo smartphone e il 45% di questi è consapevole, dichiara di essere consapevole di esserne dipendente. Si parla di una media d'uso che va dalle 5 ore e mezza al giorno alle 8 ore giornaliere, un'esposizione a informazioni e suggestioni e simboli che non ha assolutamente uguali nella storia dell'intera umanità eh, e dove le strategie basate sul presidio permanente della rete per la manipolazione mentale capite bene che hanno gioco facile, che possono avere gioco facile. Peraltro non è che eh, per gli adulti eh, la situazione sia molto differente. Allora voglio tornare a lanciare la solita voce nel deserto con cui spesso finisco per esortare i genitori. Ponete un argine all'uso delle tecnologie digitali, non solo dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. È inutile che facciate carte false per far diventare i vostri figli dottore, come diceva una vecchia canzone di Pietrangelo, se poi la loro soglia critica rischia di essere quella di, di un criceto. Quasi tutti i ragazzi che incontro in studio, nelle scuole, per fare un solo esempio, dichiarano eh, di aver smesso o infinitamente ridotto il loro rapporto con la lettura da quando hanno a disposizione qualche tipo di schermo digitale. allora la possibilità di questa guerra cognitiva Mi viene da dire che aggiunge un nuovo pericolo, un nuovo problema a quelli già legati alla salute e alla formazione delle nuove generazioni esposte a smartphone e company. Il loro inconsapevole reclutamento, soldatini possibili, soldatini inermi dei conflitti di domani e forse forse anche anche di oggi.